0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner-Leh zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich befinde mich heute nicht ähm, irgendwo im Land Berlin, also doch schon irgendwo im Land Berlin, aber ähm, auf der Bundesebene. Ich sitze nämlich heute im, wo sitze ich hier?
1: Im Bundestag, in meinem Büro.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, Sie hörten Nina Starr, Bundestagsabgeordnete von Bundes 90 Die Grüne und ähm, Sprecherin für Bildungspolitik. Unter anderem dem ganz vielen anderen Dingen, die sie hier macht und Ausschüssen, in denen sie mitwirkt. Schönen guten Tag, Frau Starr.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass Sie da sind.
0: (lacht) Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe nämlich tatsächlich ganz viele Fragen. Ähm, Ganz kurz ein paar Eckdaten zu Ihnen. Sie sind 1982 in Frankfurt am Main geboren, haben Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. haben von 2011 bis 2016 in der Bezirksverordnetenversammlung in Steglitz-Zehlendorf mitgemischt. Von 2016 bis 21 waren Sie Landesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Berlin zusammen mit Werner Graf und sind seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages.
1: Das stimmt alles so, ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm,
0: Frau Stahl zum Einstieg. Ähm, welche Möglichkeiten hat der Bund, um die Länder zu unterstützen im Bereich der Bildung? Ganz krasser Einstieg. Ja, das
1: ist ist auch eine meiner Lieblingsfragen, weil ähm, der Bund ja verhältnismäßig wenig Möglichkeiten hat. ähm, Dadurch, dass wir im Grundgesetz dieses Kooperationsverbot haben, wo wir auch im Koalitionsvertrag gesagt haben, das muss sich eigentlich ändern, hin zu einem Kooperationsgebot. Denn der Bund darf eben insbesondere im Bereich der Bildung, bei der Wissenschaft haben wir das schon ein bisschen gelockert, aber bei der Bildung ist es tatsächlich so, dass der Bund nur sehr gezielt ähm, manchmal finanziell mit reingehen darf, insbesondere dann, wenn es äh, dazu dient, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Ähm, Aber es sind eben vor allem finanzielle Fragen, wo der Bund dann unterstützend reingehen kann Mhm. und sonst eigentlich nichts.
0: Okay, und wie wollen Sie dieses Bildungsgebot oder dieses Kooperationsgebot ausgestalten? War das da die Idee?
1: Die Idee war eigentlich, dass wir uns zusammensetzen, Bund, Länder und Kommunen auch, weil tatsächlich die Kommunen ja auch vor Ort häufig diejenigen sind, die vieles umsetzen müssen. Es ist in Berlin nochmal ein bisschen anders mhm. mit der Einheitskommune und Stadtstaat und so. Aber generell ist es ja so, dass die Länder natürlich für die Bildungspolitik eigentlich zuständig sind, aber vieles dann eben der Schulträger vor Ort, mhm. da sind dann die Kommunen äh, gefragt und unsere Idee war, darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt, dass wir einen Bildungsgipfel machen wollen in dieser Wahlperiode, wo wir eben diese Ebenen zusammenholen mhm. und ja darüber sprechen, wie eigentlich die Zusammenarbeit besser funktionieren kann, was auf welcher Ebene geklärt werden sollte. Also ich hätte mir ehrlicherweise auch gewünscht, dass man mal eine Klarheit hat, welche Ebene welche Aufgaben erledigt. Da vielleicht auch noch mal ein bisschen neu verteilt und neu sortiert. Aber dann eben das auch konsequent zu Ende führt, weil dieses Durcheinander, wo der mhm. Bund dann auch irgendwie sagt, also ne, wir wissen es besser, wir sagen euch jetzt mal, wir geben euch Geld und dann macht ihr das bitte so. Das ist auch nicht zwangsläufig immer zielführend, sondern dass man wirklich eine Klarheit hat, diese Ebene ist für dieses oder jenes zuständig und dann können die Ebenen gut ineinander greifen. Ähm, der Bildungsgipfel hat auch stattgefunden, ähm, Allerdings eher als Auftakt für einen solchen Prozess. Es ist jetzt, wir sind jetzt in der Phase, dass das äh, Bundesbildungsministerium einladen wird, hoffe ich, ich gehe davon aus, zu einer Arbeitsgruppe Bund, Länder, Kommunen. ähm, Und das ist gerade in der Phase, wo das jetzt geplant wird. Und ich hoffe, dass diese Arbeitsgruppe dann aber auch sehr bald äh, eben auch Ergebnisse vorweist, weil ähm, ja es, die Wahlperiode ist fast halb rum und mhm. so viel ist da noch nicht gekommen.
0: Ja, der, der Gipfel war tatsächlich eher so ein Gipfelchen.
1: Sie ne? sind nicht der Erste, von dem ich das höre, ja. <lacht> ähm, ich habe
0: ich hab das Gefühl, bei ganz vielen, bei ganz vielen Themen dass, dass die Koalitionspartner, die wir jetzt haben im, im, im Bund, bei der, bei der Auslegung des Koalitionsvertrags zu relativ unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
1: Den, wie sehen Sie das? Den Eindruck kann ich zumindest äh, teilweise teilen. Ja, ähm, Also je nachdem, über welches Thema wir sprechen. Ne? Wir haben als Koalition am Anfang einen Spirit gehabt, der finde ich wirklich sehr, sehr gut war, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier gemeinsam was voranbringen. Und wir haben auch Momente gehabt, wo man gemerkt hat, okay, da tun wir als Koalition gemeinsam was genau in diesem Spirit, als wir beispielsweise 219a, den Paragraphen 219a gestrichen haben, also das Informations, also es das heißt Werbeverbot, de facto mhm. Informationsverbot. Ähm, bei Abtreibungen, das war was, wo, wo wir viele, viele Jahre für schon gekämpft haben. Ne? Und das ist was, wo ich dankbar bin, dass diese Koalition Dinge vorantreibt. Das ist so im also im Bereich der offenen Gesellschaft oder jetzt kommt als nächstes das Selbstbestimmungsgesetz. Da merke ich schon, dass auch mit dieser Koalition, auch mit der fdp die ja häufig so ein bisschen als als die Blockierer dargestellt werden. Da merkt man schon, dass ähm, man mit denen da auch was tun kann, weil natürlich dieser liberale Gedanke, dieser freiheitliche Gedanke, gerade bei Dingen wie Selbstbestimmungsgesetz, schon auch hilft. Und ähm, darüber hinaus sind wir aber natürlich in eine eine Phase gekommen mit dem Ukraine-Krieg, die dann vieles anders hat dastehen lassen, als wir das vorher erwartet haben. Ähm, Aber auch da haben wir es ja tatsächlich geschafft, verhältnismäßig gut durch diese Krise zu kommen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen gerade massiv belastet sind. Gerade im unteren Einkommensbereich merken die Leute mit Inflation und so weiter nach wie vor massiv, dass nicht die Dinge sind wie vorher. Mhm. Gleichwohl ist es so, dass wir nicht in eine Rezession gerutscht sind, dass wir im Winter keine Blackouts hatten. Also wir haben es geschafft, auch den Gasverbrauch so zu reduzieren und das, was wir nicht reduzieren konnten, so umzustellen, dass wir das unabhängig von russischem Gas geschafft haben. Und da finde ich schon, dass eben diese Koalition, in diesem Fall dann natürlich auch das Ministerium von Robert Habeck, sehr viel geleistet haben, auch im außenpolitischen Bereich. Annalena Baerbock es geschafft hat, die Welt ja sozusagen zu einen gegen diesen russischen Angriffskrieg. Da finde ich schon, dass die Koalition Handlungsfähigkeit beweist. Deswegen finde ich nicht, dass dieses Schlechtreden der Koalition in allen Punkten stimmt. Aber ich gebe Ihnen, wir schaffen das nicht in allen Bereichen. Da würde ich zustimmen.
0: <lacht> also Sie haben es jetzt gerade angeschnitten Ich würde jetzt ganz gerne wieder, also jetzt haben Sie einen groß, relativ großen Bogen gemacht. Ja, Entschuldigung. Ähm, Nö, ne, alles gut. Ähm, Ganz kurz zum Thema Thema Bildung zurückspringen. Also ich hatte auch den Eindruck, dass bei diesem Bildungsgipfel ähm, eigentlich sehr unterschiedliche Erwartungen aufeinander getroffen sind und dass das Bildungsministerium da vielleicht eine andere Vorstellung von hatte.
1: Also wir sind da ja in einem sehr, sehr guten Austausch vorher gewesen und auch jetzt danach mit dem Bildungsministerium natürlich. Es gibt ja im im Bundestag ist das immer so, dass das Ministerium zu BerichterstatterInnen Gesprächen Mhm. einlädt. Ähm, und natürlich haben wir da diesen Bildungsgipfel vorges- vorbesprochen und ich habe schon immer sehr deutlich gemacht, was da unsere bündnisgrünen Erwartungen dran sind auch. Ähm, und hatte das Gefühl, dass das Bildungsministerium diesen Gipfel schon auch zu einem Erfolg führen möchte. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ist uns total egal, aber es mag sein, dass die von Anfang an vielleicht ein bisschen realistischer eingeschätzt haben, was möglich ist. Denn okay. es ist ja schon auch so, dass die, die Ländervertretungen, die dann auf dem Gipfel waren, ne, Thies Rabe beispielsweise, den ich auch sehr schätze, der war da und sagte, naja, aber hier Grundgesetzänderungen könnt ihr euch gleich mal abschminken. So, Wo, wo ich dann denke, okay, dann brauchen wir jetzt doch eigentlich gar nicht weiterreden über Kooperationsgebot oder so. Ne? Also wenn sowas dann gleich rausgehauen wird, dann ist das natürlich schwierig und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Bundesbildungsministerium, was ja eben in, in regelmäßigen Austauschen auch mit den Ländern ist, das vielleicht von vornherein realistischer eingeschätzt hat. Weil ich bin natürlich auch im Austausch mit Länderkollegen, aber natürlich vor allem mit bündnisgrünen LänderkollegInnen. Mhm. Und ähm, die schätzen die Situation dann vielleicht anders ein als die Kultusministerien, von denen wir als Grüne ja eben nur zwei haben.
0: Mhm. Wobei das ja t- also t- tatsächlich trotzdem noch mal spannend ist. Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil ähm Wenn Sie Sie sagen, wir haben ein Kooperationsgebot als Ziel im Koalitionsvertrag ausgerufen, ähm, zu dem ja auch die SPD gehört und dann kommt ein ein SPD-Senator, Thies Rabe ist ja von der SPD Mhm. aus Hamburg, äh, und sagt, nee, machen wir eigentlich nicht.
1: Ja. Was soll ich dazu sagen? Da müssen Sie Thies Rabe fragen, wie ja, 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 sowas klar. zustande kommt. Ja, aber tatsächlich war es so, dass wir diesen Koalitionsvertrag hm. ähm, auf Bundesebene so geschrieben haben, dass eben gerade in diesem Bildungsbereich viele KollegInnen aus den Ländern dabei waren. Okay. Ne? Weil das eben was ist, wo wir ganz klar hatten, es macht keinen Sinn, dass wir hier von Bundesebene irgendwas aufschreiben, wo die Länder hm. am Ende sagen, das, das Blödsinn habt ihr da aufgeschrieben. Insofern waren da ähm, die Länder eingebunden. Und ja, ich wundere mich auch, dass äh, vieles von dem, was wir da im Koalitionsvertrag vereinbart haben, inzwischen vergessen worden ist. Ähm So, aber da müsste man dann eben dort vor Ort noch mal nachfragen, wie das passiert ist. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Vielleicht frage ich mal nach einem Termin in Hamburg. Ja, machen Sie
1: das mal. Das das würde mich dann auch interessieren.
0: Ja. Lassen Sie uns mal zu einem anderen Punkt kommen. Also ich habe tatsächlich ähm, ein relativ großes Themengebiet äh, noch, noch mitgebracht, in dem es auch um Bildung geht. Mhm. Sie hatten sie hatten einen Tweet verfasst, das war auch der Anlass, denn Sie tatsächlich mal anzuschreiben, auch wenn ich Sie schon eine ganze Weile auf meiner Schreibe ich mal irgendwann anliste hatte, aber das war dann sozusagen der Anlass, mhm. jetzt schreibst du sie mal, jetzt schreibst sie immer eine Mail und fragst sie mal, ob sie dafür bereitstünde. Ähm Ich zitiere sie mal, Sie haben geschrieben, viele Probleme in unserer Gesellschaft sind durch Armut begründet, denn sie verhindert zu oft Bildung und Teilhabe. Wer unser Land zukunftsfähig machen will, muss deshalb in die Kindergrundsicherung investieren. Garniert mit einem Artikel aus dem Tagesspiegel Berlin. Ähm die Süddeutsche Zeitung vermeldete am selben Tag, jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet und bezog sich dabei auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Mhm. Und da geben sich mir jetzt mehrere Fragen. Also einerseits ist natürlich diese Verbindung von Armut und Bildung, also von, von, von finanzieller Armut und, und Bildungsarmut, der Zusammenhang ist relativ gut belegt die Frage, die sich mir stellt, ist, warum haben das eigentlich Kinder und ihre Interessen und Jugendliche und ihre Interessen eigentlich so schwer?
1: Ja, ich bin ja tatsächlich ähm, in die Politik gekommen über diesen Umweg der, also was heißt Umweg, aber ich komme ursprünglich aus der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Mhm. und ähm, habe in der Zeit auch viel ähm, zu tun gehabt mit, mit Kindern und Jugendlichen aus besonders herausfordernden Verhältnissen oder aus Wohngruppen oder mhm. je nachdem. Ne? Und habe dann gedacht, ich studiere Lehramt, weil ich die, diese Kinder länger begleiten möchte und irgendwie auf ihrem Weg ins Leben unterstützen möchte. Das klingt jetzt so arg idealistisch und naiv, ne aber ich, ich finde schon, dass das die Verantwortung jedes Einzelnen ist, an der Stelle, wo er oder sie was kann, das auch einzusetzen. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich, dass ich einen Draht gerade auch zu Jugendlichen habe, die eben vielleicht nicht immer nur die ganz geraden Wege gehen. Und habe deswegen Lehramt studiert, um die eben dauerhaft zu begleiten, weil ich auch glaube, dass es im im Bildungssystem einfach Leute braucht, die diese Jugendlichen an die Hand nehmen. Weil es ist ja auch, wenn man diese Geschichten hört von Jugendlichen, die es geschafft haben, Mhm. sagen die ja ganz oft, da war diese eine Person, dieser eine Lehrer oder der eine Sozialarbeiter in in der Jugendfreizeiteinrichtung Mhm. oder so. Und Deswegen bin ich in die Schule gegangen und habe dann aber festgestellt, dass dieses System, und damit komme ich zu dieser Frage, dieses System funktioniert nicht und ist nicht auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. Überhaupt nicht. Das ist so ein Self-Supporting System irgendwie, unser Bildungssystem. Ja, Also man studiert, lernt, man ist dann da, dann erzählt man den Kollegen, wie anstrengend das alles ist. Und wir haben eine Menge, Menge guter Lehrkräfte. Ich möchte das überhaupt nicht sagen, dass die keinen guten Job machen. Aber man kommt irgendwann in so ein Hamsterrad von, man macht einfach immer, man muss irgendwie nur durchkommen. Und die die Lehrkräfte, die versuchen, da auszubrechen, und davon gibt es wirklich eine Menge, die scheitern dann ganz, ganz oft am System. Und ich habe mich das auch gefragt. Ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass wir es nicht schaffen, dieses System an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen zu zu orientieren. Und ich, das klingt jetzt total desillusioniert, aber ich glaube, es liegt zum einen daran, Kinder und Jugendliche wählen nicht. Das ist das eine Mhm. Problem. Das heißt, wenn ich denen was gebe, kriege ich ja gar nichts zurück als Politiker. Schade, also kümmere ich mich nicht drum. Stimmt sicher nicht für alle PolitikerInnen, stimmt aber für einen Teil. Und das zweite ist, wer es selber schwer hat in seinem Leben, der ist nicht laut. Wenn ich es Mhm. kaum geschafft habe, irgendwie dafür zu sorgen, den Kühlschrank bis zum Monatsende voll zu haben, wenn ich als Jugendlicher darauf angewiesen bin, noch Pfandflaschen sammeln zu gehen, damit meine kleinen Geschwister was zu essen haben Mhm dann schaffe ich es nicht, laut zu sein. Dann schaffe ich es nicht, mich für meine Bedürfnisse einzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Leute trotzdem gehört werden, auch wenn sie nur sehr leise sind. Und ähm, das passiert noch zu wenig. Und deswegen müssen die auch, finde ich, befähigt werden, überhaupt selber mehr für sich einzustehen. Wir tun das beispielsweise, wir kämpfen für Wahlalter 16. Ich persönlich wäre für 14. Aber das mal beiseite gelassen. Also Senkung des Wahlalters ist das eine. Aber mit der Kindergrundsicherung wollen wir eben Menschen auch in die Lage versetzen, ein Stück freier zu sein, weil einfach gewisse Sorgen nicht mehr da sind oder nicht mehr da sein sollen. Das ist unser Ziel, dass Menschen einfach wissen, okay, ich habe zumindest bis zum Ende des Monats meinen Kühlschrank mit genug Essen voll und das Geld reicht auch noch für ein paar neue Schuhe, wenn das Kind wieder irgendwie gewachsen ist. Und es reicht auch für den Sportverein und die Musikschule. Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass mein Kind nicht auf den Kindergeburtstag gehen kann, weil dafür das Geld nicht mehr reicht. Und ich glaube, das würde schon dazu beitragen, dass, also zum einen holt es Leute aus der Armut, schafft Teilhabe, schafft Bildungsteilhabe, da kommen wir sicher gleich noch zu, das kann ich noch ganz lange ausführen, was das alles für weitere positive Nebeneffekte (lacht) hätte, außer dass eben den Leuten geholfen ist, was an sich schon ein Wert ist, aber da hängt noch ganz, ganz viel weiteres dran, auch wirtschaftlich und so weiter. Und ich glaube, das würde auch dazu beitragen, dass Leute in der Lage sind, wirklich ihre Stimme zu erheben stärker. Und deswegen liegt Mhm. mir das echt am Herzen.
0: Mhm. Aber das das klingt für mich so ein bisschen wie, ich ich, ich versuche das mal so so ein Sinnbild zu bemühen. Wie, wie, Wie Wie, wie der Sisyphos, der rollt, der rollt den Stein immer wieder nach oben und irgendwie versucht er dann am Ende den, eigentlich, was Sie jetzt sagen, ist, wenn wir, wenn Sie sagen, diese diese Kindergrundsicherung beispielsweise schafft am Ende die Möglichkeiten für Teilhabe, bedeutet das, ja, wir müssen irgendwie den Stein aber trotzdem irgendwie erstmal nach rüber kriegen.
1: Ja, daran arbeiten wir. Das, das, das
0: schaffen wir ja aber nicht, weil wir ja eben in, diesen, in dieser Mühle stecken, in der wir jetzt irgendwie gerade sind. Also wie gesagt, irgendwie jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen und durch die Inflation im Moment sind es halt noch mehr.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass wir, wir, also wir haben uns als Koalition darauf verständigt, diese Kindergrundsicherung zu schaffen. Ähm, wir sind gerade in der Abstimmung ähm, des Konzeptes, wir haben ein grünes Konzept, ne? ich glaube seit 10, 20 Jahren, ich weiß nicht, wir haben das schon sehr, sehr lange ähm, und sind jetzt aber natürlich in der Ressortabstimmung mit den anderen zuständigen Ressorts, dass mhm. eben ähm, dann ein Konzept am Ende steht, was alle drei Koalitionsfraktionen tragen können und dann ist natürlich die Höhe der Kindergrundsicherung noch mal entscheidend. Ähm, da arbeitet gerade der, ähm, das Arbeitsministerium Arbeiter und Soziales. Ähm, die sind dafür zuständig, quasi den, den, ähm, die, die, das Existenzminimum und ich sage immer ein sichern, das Existenzminimum neu zu berechnen. Und dann habe ich schon die Hoffnung und eigentlich auch das feste Ziel, dass wir das in dieser Wahlperiode noch schaffen und mhm. dass das dann eben auch eine Änderung bringt.
0: Okay. Ähm. Oh Gott, Entschuldigung. Alles gut. Das war jetzt gerade Mineralwasser. <lacht> <ich>. Wurde rausgeschnitten. <lacht> ähm. Ich habe bei, bei diesem Thema Kindergrundsicherung ähm, habe ich das Gefühl, ich hatte auch mal im Koalitionsvertrag nachgeschlagen, ähm, weil ich geguckt habe, was steht eigentlich im Koalitionsvertrag drin, was sagen die einen Koalitionspartner, was sagen die anderen Koalitionspartner. Und es gibt ähm, aus meiner Sicht zwei verschiedene Lesarten. Die finde ich auch interessanterweise im Koalitionsvertrag wieder. Die eine Lesart sagt, die Kindergrundsicherung ist erstmal nur da, die Bildung zu unterstützen und Chancen einzuräumen. Und da wird dann das Thema Armut irgendwie in einem anderen Satz behandelt. Und die anderen sagen, nee, wir wollen die, also die Armut mit der Kindergrundsicherung beenden.
1: Ich glaube, beides stimmt. Das sind unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Und Also bei mir ist es ja tatsächlich so, ich bin bildungspolitische Sprecherin, ich bin aber auch Mitglied im Familienausschuss und dort mhm. eben für die Kindergrundsicherung zuständig. Und ich, ich finde beide Ansatzpunkte wichtig, aber beide... Also wenn ich sage, Kindergrundsicherung ist wichtig, um die Armut zu beenden, um Kinderarmut zu beenden oder wenigstens massiv einzudämmen, dann heißt das nicht, dass ich damit den bildungspolitischen Aspekt der Kindergrundsicherung irrelevant Mhm. finde. Und genauso heißt es nicht, als ich letztens irgendwann mal geschrieben habe, wie relevant die Kindergrundsicherung für die Bildung eben auch ist, weil eben belegt ist, dass finanzielle Armut auch dazu führt, dass Teilhabe im Bildungssystem nicht gewährleistet ist in dem Ausmaß. Ähm, immer wenn ich das sage, kriege ich dann gesagt, seht ihr, denen geht es überhaupt nicht um Armutsbekämpfung, denen geht es nur, dass die Bildung da ist. Und ich denke, nein, das, das Das muss Hand in Hand gehen und dass ich dafür stehe, dass Kinder Bildung bekommen, heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass auch Armutsbekämpfung an sich ein Wert Mhm. für sich ist und nichtsdestotrotz glaube ich, das muss Hand in Hand gehen, ich ich sage zum Beispiel auch immer das Startchancenprogramm, was ja auch ein wichtiges Projekt dieser Koalition ist, was eben gezielt in die Schulen geht. Und die Idee ist ja, die Schulen, die es besonders schwer haben, gezielt zu unterstützen durch Chancenbudgets, also durch Gelder, die die Schulen selbst verwalten können, durch zusätzliche Schulsozialarbeit. Und ich sage immer, das muss Hand in Hand gehen, weil wir brauchen die Unterstützung im System. Mhm. Wir brauchen aber auch die finanzielle Unterstützung der Familien. Und nur wenn beides da ist, können wir dieses Problem wirklich beheben.
0: Okay. Ich würde gerne beim, beim Thema der Familien bleiben. Also wenn wir, wenn die Frage war, ist, wie bekommen wir zum Beispiel auch mehr politische Repräsentanz für Familienanliegen rein, ähm, dann geht es ja in dem Moment nicht nur um die Kinder, also nur in Anführungszeichen, ja. ähm, sondern dann geht es ja ganz oft auch um Eltern, weil die Eltern sind auch im Zweifel diejenigen, die sich in irgendeiner Art und Weise hörbar machen könnten, ja. politisch hörbar machen könnten. Ähm, und da haben wir ja auf, auf mehreren Ebenen ein Problem. Wir haben einmal sozusagen die geringe Teilhabe auf der Stelle, wo halt auch eine eine finanzielle Armut vorhanden ist. Mhm. Ähm, andererseits ist es bei Eltern noch oft so, ich will jetzt nicht den Begriff Zeitarmut benutzen, aber ja schon sehr eingeschränkte zeitliche Budgets. Ja, ja. Ähm, das nehme ich auch völlig andere Schiene, aber in der Elternvertretungsarbeit war, ja. da äh, merkt man durchaus, ähm, da gibt es Elternkreise, die halt repräsentierter sind und andere, die halt ja. weniger repräsentiert sind, wo man dann immer gucken muss, wo bekomme ich deren Perspektive jetzt her. Ähm. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, Sie waren ja auch mal Landesvorsitzende, insofern wären Sie, sind Sie da glaube ich auch eine sehr gute Ansprechpartnerin. Ähm, was kann die Politik tun oder was können die Parteien tun, um für Eltern einfach ansprechbarer zu sein, attraktiver zu sein, zugänglicher zu sein?
1: Ja, das, also das ist tatsächlich was, was wir uns als Partei auch schon seit vielen Jahren fragen, weil wir schon feststellen, ich glaube bei uns weniger als bei anderen Parteien, da gibt es auch Statistiken zu. Wir haben einen größeren Frauenanteil und so weiter, aber auch bei uns ist es so, man hat so einen einen Teil von Aktiven in der Partei, die aus der grünen Jugend kommen, die während des Studiums noch da sind, die sind super aktiv, machen total viel und in dem Moment, wo die Menschen Kinder bekommen, brechen sie quasi aus der Parteiarbeit weg und steigen dann wieder ein wenn die Kinder mindestens mal in der Oberschule sind, häufig sogar ganz aus dem Haus. Ne? Und diese, diese Altersgruppe von uns jetzt so, mhm. ne? kleine Kinder zu Hause, die gibt es ganz, ganz, ganz wenig. Und ähm, Also mir persönlich war das ein Anliegen, sichtbar zu machen, dass beides möglich ist. Ich habe äh, zwei meiner drei Kinder auch in der Zeit als Landesvorsitzende bekommen ähm, und habe das von der Partei wirklich, bin da extrem unterstützt worden. Also okay. sowohl mein Co-Vorsitzender Werner Graf, ähm, als sie den vorhin erwähnt haben, habe ich gedacht, ja, das war eine gute Zeit. ja ähm, mhm. Der hat das wirklich, also der hat mein Kind dann halt auf den Arm genommen, damit ich irgendwie mal kurz durchatmen kann und so. ne Also mhm. der, der, ne, da war eine große Unterstützung und viele junge Frauen sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie finden es toll, dass ich das mache, weil es zeigt, es geht eben beides, Politik und Familie. Das war mir wichtig, aber ich hatte halt den Vorteil, ich war zu dem Zeitpunkt, also als ich mein erstes Kind bekommen habe, war ich auch noch ehrenamtlich in der BVV, aber beim zweiten und dritten war ich schon hauptamtlich und da hat man natürlich dann wiederum andere Freiheiten, weil man die Chefin über den Terminkalender ist und so mhm. ne? und dann kann man ein bisschen sagen, da geht's, da geht's nicht. Für viele ehrenamtlich ist das ja ganz anders, ja. also die haben ja... die BVV-Sitzung, die ist halt, wenn sie ist. Und dann haben wir bei uns in der BVV so oft diskutiert, dass wir mal darüber sprechen müssen, wie ist das eigentlich niedrigschwelliger für Eltern. Mhm. Ähm, Und da reden wir als Partei nach wie vor drüber. Wir haben beispielsweise bei unseren Parteitagen Kinderbetreuung. Ich bin trotzdem der Meinung, so ein Parteitag, wo wir eine Liste aufstellen, der geht dann auch gerne mal zwölf Stunden. Und meine Kinder sind wirklich hart gesotten, aber die zwölf Stunden in so eine Parteitagskinderbetreuung zu geben, dann, das... Machen einfach das auch nicht ist alle ist Kinder hart, mit. Ja? ja. Also sich da dann auch zu fragen, zu überlegen, wie können wir vielleicht über hybride Formate, was auch immer. Und da gibt es, glaube ich, nicht der Weisheit letzten Schluss. Da gibt es nicht die eine Antwort. Wichtig finde ich, dass man sich immer wieder bewusst macht, es ist ein Problem und wertschätzt, dass Menschen, die Kinder haben, in der Politik einfach nicht, vielleicht nicht ganz so viel Zeit haben wie andere und man sich da gegenseitig unterstützt. Und das läuft in den unterschiedlichen Parteien, über unterschiedliche Wege. Aber ich glaube, das Problem ist zumindest allen bewusst. Und wir versuchen da als Partei eben durch gezielte Unterstützung das schon in den Griff zu kriegen. Aber ich glaube, ganz in den Griff kriegen wird man es nie. Weil es einfach es ist einfach so, dass Kinder Zeit brauchen. Und das, mhm. ne, das ist ja auch gut so. Und man hat halt Lebensphasen, wo man aktiver ist in der Familie. Und in anderen Lebensphasen ist man woanders aktiver. Mir ist trotzdem wichtig, dass wir es schaffen, die die Interessen von allen zu hören. Und äh, deswegen bin ich auch viel im Austausch mit den entsprechenden äh, Verbänden Mhm. und so weiter. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Beispielsweise Menschen, die im Pflegeheim wohnen, die selber äh, sich nicht mehr äußern können. Für die müssen wir trotzdem da sein, obwohl die sich selber nicht so lautstark beteiligen können. Also ich finde, es ist auch Aufgabe von Politik, die Interessen aller zu sehen, selbst wenn sie gerade selber nicht so laut sind.
0: Okay, ähm Also, sie haben, sie haben gerade einen Punkt gesagt. Da, da würde ich gerne einfach noch mal einen eigenen Satz sozusagen anschließen. So diese Frage hybride Formate. Mitnehme ähm, ich in der Elternvertretung. Ich bin ja da auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ähm, durchaus, als wirklich großen Gewinn war ja. diese, diese digitalen Formate. Hybride Formate machen wir selten, aber mhm. diese digitalen Formate, äh, weil es einfach wahnsinnig ein wahnsinniger Zeitersparnis ist. Alleine schon, weil man nirgendwo mehr hinfahren muss. Ja. Also man ist dann halt irgendwie nach zu Hause, ist nach Armbrot mit den Kindern und danach ist man dann halt in der Videokonferenz. Die kann dann auch eine Weile dauern, aber irgendwann
1: Ja und ähm, auch für, für Man ist man halt zwischendurch zu Hause. Genau und Leute, die alleinerziehend beispielsweise sind, die genau. sagen mir so oft, Nina, ich kann es mir nicht leisten, abends noch einen Babysitter zu, zu organisieren und dann mhm. gehe ich halt nicht zum Elternabend weil ich bringe die Kinder ins Bett. So, warum, warum kriegen wir es nicht hin, dass Elternabende wenigstens, die müssen nicht komplett digital sein, aber jede mhm. Schule hat doch inzwischen eine Ausstattung oder sollte es zumindest haben, irgendwo so, so, so ein Videokonferenz-Tool zu haben und sowas zu ermöglichen. Also da frage ich mich schon, und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit Self-Supporting-System in der Bildung, man ist so in seinem Trott drin und das dreht sich so, im mhm. wie wir wie es immer schon war, mhm. ähm, dieses, das haben wir doch immer schon so gemacht und ist doch mhm. immer gegangen und früher mussten die Alleinerziehenden doch auch gucken, dass sie halt einen Babysitter haben und dann konnten sie halt zum Elternabend kommen, nee, aber warum muss ich den Leuten das Leben denn so unnötig schwer machen und ja, da würde ich mir wünschen, dass wir einfach mehr aufeinander auch achten einfach.
0: Also, was, was, was da an, also genau diese Beispiele würde ich gerne aufgreifen, weil ich, weil ich da selber zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse habe als Vater. Ich habe zwei Kinder, beide besuchen eine Schule, das eine Kind ist einer weiterführende mittlerweile, das andere ist noch einer Grundschule. Ähm, Und also der der Kontrast könnte kaum größer sein tatsächlich. Ich habe bei beiden Schulen angefragt nach Terminen für Elternabende, also für Einzelelterngespräche sozusagen Ähm, und bei der einen Schule habe ich irgendwie einen Präsenztermin, also zwei Präsenztermine vormittags um halb zwölf bekommen und bei der anderen Schule habe ich ohne, also ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, der Klassenleiter hat mir irgendwie äh, zwei Termine für nachmittags äh, Digitalformat angeboten. So ich weiß auch gar nicht, ob man da politisch irgendwas machen kann. Ich glaube, da kann man letzten Endes nur sozusagen in die Schulen hineinwirken, zu sagen, versucht doch nochmal drüber nachzudenken, da gibt es nicht vielleicht Sinn, ist es nicht vielleicht auch für euch einfach eine Erleichterung? Ähm
1: ich glaube, man kann halt schon über Fortbildungen, die jetzt nicht gezielt auf ihr müsst jetzt hybride Formate anbieten gehen, ne? mhm. aber über Fortbildungen, die so eine gewisse Sensibilität. Fördern, ne? dass, ähm, dass einfach die Lebensrealität der Menschen unterschiedlich ist und dass manchmal Hemmnisse da sind, die die Lehrkraft überhaupt nicht sieht. Was man ihr dann auch nicht vorwerfen kann, dass sie die nicht sieht, weil sie halt in ihrem, in ihrem eigenen Trott ist und ihren eigen, ihre eigene Welt lebt. Und also, ich komme beispielsweise aus einer wirklich standardklassischen Familie, ähm, zwei Eltern. Ähm, kein Migrationshintergrund und so weiter. Ich habe viele Realitäten, die es an Berliner Schulen gibt, selber nicht erlebt. Und ähm, erlebe die dann erst in dem Moment, wo ich damit in Kontakt komme. Und da einfach zu fördern, zu sagen, es gibt so, so viele verschiedene Lebensrealitäten. Und nur, weil ihr die noch nicht kennt, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Und fragt doch einfach mal nach, was die Leute brauchen, auch um Die allermeisten Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Und wenn sie jetzt dann dem Lehrer sagen, morgens um halb zwölf kann ich aber nicht, dann sagt der eine Lehrer, boah, was ein unmotivierter Vater, das geht aber gar nicht. ja, Der soll sich gefälligst mal kümmern. Und der andere Lehrer sagt vielleicht, okay, ich frage mal nach, warum, so, was ist das Problem? Und dieses Nachfragen, warum, und das ist häufig auch der Lehrer, der sagt, was ist das für ein unmotivierter Vater? Der macht das ja häufig nicht mhm. aus dem bösen Willen heraus, sondern weil einfach die, das Verständnis nicht da ist. Und das, das Verständnis, das kann man schon schulen. Und da können schon Fortbildungen, Ausbildung der Lehrkräfte, kann da schon helfen. Insofern sehe ich da schon auch die Politik in der Pflicht. <lacht>
0: Da, also an der Stelle haben sie natürlich vollkommen recht, da kann die Politik natürlich gut, mit, äh, gut mitwirken und auch die Kultusministerien. Ähm, aber dafür haben wir letzten Endes ja auch Elternvertretungen, sage das heißt jetzt einfach mal, um dann sozusagen das mal zu artikulieren und zu sagen.
1: Die ja übrigens schwierig. Mitsprache Rechte haben, die verbrieft sind, ne? die äh, was vielen auch nicht bewusst ist. Also ich finde das äh, total gut, wenn, wenn Elternvertretungen das auch deutlich machen, dass, äh, dass Eltern eben das Recht haben mitzusprechen. Mhm.
0: Da, machen sie jetzt, da würden sie jetzt ein ganz großes Thema aufmachen. Also es gibt Schulen, die machen das ganz wunderbar. Äh, kann ich selber bestätigen, auch aus eigener Erfahrung heraus und aus dem was ganz viele andere Eltern vertreten, die mir sagen. Ähm, aber es gibt eben doch die anderen. Aber da, da würden wir jetzt äh, Ich glaube, so viel Zeit haben wir unser Kalender heute bei ja. nicht. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, diese Thema Sie haben ja auch bei sich diese Thema ähm, Alleinerziehende immer mhm. wieder. Das haben Sie jetzt gerade schon angesprochen ähm, Gibt es natürlich auch eine Elternvertretung. Ich, ich, ich frage mich immer, wie, wie, wie kann man, also nicht nur aus Elternvertreter-Sicht, wie kann man diese, 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 diese Familien stützen? Was kann man da tun? Ähm, sondern was kann man als Politik tun für mhm. diese Familien? Was ist Ihr Ansatz?
1: Also was wir... Ähm schon gesagt haben, ist, dass wir stärker äh, finanziell diese Familien auch entlasten wollen. Wir wollen eine Steuergutschrift für Alleinerziehende. Ähm, Wir müssen gucken, dass wir diese Ungerechtigkeiten, dass wenn ich verheiratet bin, ich in einer besseren Steuerklasse bin, als wenn ich alleinerziehend bin. Also warum warum hängt die Steuerklasse am Trauschein und nicht daran, ob ich Kinder großziehe oder nicht. Das ist was, wo wir uns ähm, auch in den Koalitionsgesprächen ehrlicherweise nicht komplett durchsetzen konnten. Also diese Steuergutschrift haben wir jetzt. Aber dass wir ähm, Alleinerziehende mit Verheirateten gleichstellen steuerlich, das haben wir nicht geschafft, weil ähm, eben nach wie vor die Ehe ja quasi als schützenswert gilt. Ich will der Ehe auch überhaupt nicht... Also das kann man diskutieren, ob die Ehe steuerliche Vorteile verdient hat oder nicht. Und da gibt es unterschiedliche Positionen im Raum. Diese Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich will nur, dass die Ehe nicht die einzig privilegierte Form ist, sondern ich möchte, dass dass Familien mindestens genauso privilegiert sind. Und da ist mir dann egal, ob das zwei Väter, zwei Mütter, Mutter, Vater oder eben nur Mutter oder nur Vater sind. Oder aber auch Mutter und Vater, aber getrennt erziehend. Oder zwei andere Elternteile, aber getrennt erziehend, die ja wesentlich höhere Kosten haben als beispielsweise, wenn man zusammenwohnt. Also wenn ich zwei Kinderzimmer vorhalten muss und zweimal mehr oder weniger alles, weil die Fußballschuhe natürlich immer genau in der Wohnung liegen, wo das Kind gerade nicht ist und so. Ja. Ne? Das, das sind ja die Lebensrealitäten, die aber überhaupt nicht abgebildet sind. Und deswegen auch da, ich weiß, wir reden heute eigentlich über Bildungspolitik und deswegen möchte ich den Bogen noch mal zurückspannen. Gerade bei Alleinerziehenden führt eben diese Armut ja dann häufig auch zu schlechteren Bildungsabschlüssen bei Kindern. Also das hat, der Chancenmonitor hat es gerade wieder belegt, dass Kinder aus Familien mit einem schlechteren Einkommen seltener Abitur machen. Und auch wenn, Allein, wenn Kinder aus alleinerziehenden Familien kommen, sich das eben auswirkt. Und dass die Chance, wenn man äh, in, einem, in einem Zwei-Elternhaus aufwächst und dann am besten auch noch beide Eltern Abitur haben, ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass man selber Abitur macht, bei 80 Prozent. Und ähm, wenn man aus einem Elternhaus ohne Abitur kommt, ist sie bei 21 oder so. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, das, und das, das Alleinerziehende haben eben. Ähm, haben eben die wesentlich geringere äh, Wahrscheinlichkeit. Genau, wenn man alleinerziehend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Abitur macht und aufs Gymnasium geht bei 21 Prozent. Und das das kann halt nicht sein, finde ich. Da da müssen wir sagen, da hat auch die Schule eine Aufgabe zu übernehmen, diese Kinder genauso mitzunehmen wie alle anderen. Und es kann Hm. nicht allein im Elternhaus liegen.
0: Hm. Sie hatten jetzt gesagt ähm Steuergutschrift, steuerliche Gleichbehandlung von Familie, egal in welcher rechtlichen Konstellation. Jetzt haben wir ja oft auch die Situation, um auch das aufzugreifen, was Sie gerade gesagt haben, dass Alleinerziehende oftmals in Teilzeit arbeiten und dadurch auch oft gar nicht so hohe Einkommen haben, dass man da steuerlich über Steuergutschriften irgendwas groß machen könnte.
1: Ja, du, die, wie, wie die, kann Gutschrift, man? die Gutschrift bedeutet ja, dass ich im Zweifelsfall sogar Geld bekomme und nicht einfach nur was weniger zahlen muss, sondern hm. im Zweifelsfall sogar was bekomme. Das ist ja genau der Gedanke dahinter, hm. dass eben die, die wenig Einkommen haben ähm, und wenig Steuern zahlen, dann nicht nochmal benachteiligt werden, sondern dass die unter Umständen sogar was positiv bekommen. Also
0: ist das eigentlich keine, keine Steuergutschrift, sondern eine zusätzliche Leistung im Rahmen von das Bürgergeld beispielsweise, oder?
1: Ja, ja es ist... Die genaue Ausgestaltung sind wir noch in der Diskussion, deswegen haben wir sie ja auch noch nicht, ne? aber die Idee ist halt eigentlich wie so ein, wie so ein Guthaben beim Finanzamt, sehr vereinfacht ausgedrückt. Okay. Ja, so da, das ist unsere Idee des Ganzen, mal sehen, ob wir sie so durchgesetzt bekommen, aber eben weil Alleinerziehende ja häufig viel, viel weniger Steuern zahlen und das ist ja generell das Problem. In, in allen Familienleistungen, die wir haben, was wir auch gerade mit der Kindergrundsicherung versuchen, gerade zu rücken, wo wir wahrscheinlich es auch mal sehen, was wir da hinbekommen, ne? aber da gab es ja auch wieder die Diskussionen um den Steuerfreibetrag. Das ist ja immer genau das Problem, dass Menschen, die viel Geld haben, die profitieren überproportional von diesem Steuerfreibetrag und Menschen mit wenig Geld eben nicht und das wollen wir zumindest mit dieser Steuergutschrift ähm, etwas verkleinern, die Differenz.
0: Aber hat man damit nicht nicht wieder eine weitere Leistungsart, die irgendwo beantragt werden muss?
1: Ja, ja. Aber wir werden, glaube ich, es nicht ganz schaffen, komplett ohne Anträge. Also die Idee bei der Kindergrundsicherung ist ja schon, das Kind kommt auf die Welt. Ich mache irgendwo ein Häkchen und sage, ihr dürft auf meine Einkommensdaten Mhm. beim Finanzamt zugreifen und den Rest macht ihr bitte. Mhm. Ob wir das so hinbekommen, ich bin gespannt. Weil Digitalisierung ist in Deutschland ja jetzt äh, nicht ganz so weit fortgeschritten, wie wir uns das wünschen würden. Und das muss natürlich dann vor Ort in den Kommunen auch so funktionieren. Aber das ist die eigentliche Idee dahinter. Ähm, aber wir werden das nicht für alle Sonderbedarfe hinbekommen, sondern es wird dann schon Sonderbedarfe geben, wo man dann immer noch sagen muss, okay, ich habe halt eine besondere Situation und deswegen brauche ich auch noch mal besondere Unterstützung. Aber wir versuchen das so weit wie möglich runterzuschrauben, diese Zusatzdinge und an sich, Steuergutschrift kommt es dann auf die Ausgestaltung an, aber da könnte es natürlich schon so sein, dass das Finanzamt das automatisiert auszahlt. Also die Möglichkeit gibt es meines Erachtens, müsste man sich ja nochmal mit den Finanzpolitikern sprechen, weil die da immer noch viele rechtliche Bedenken dann haben, worauf der Staat auf was zugreifen darf, mhm. sind dann auch Datenschutzbedenken und so weiter. Aber ähm, ich glaube, es würde Wege geben, wenn man, wenn man es wirklich möchte.
0: Mhm. Wie groß, wie groß ist das Rad, was man da drehen muss? Also das ist ja im Moment auch so ein, so, so ein Streitpunkt in der Koalition, dass die FDP sagt, also bevor wir jetzt hier irgendwie weitere Leistungen anheben, wollen wir erstmal, dass ihr das irgendwie alles äh, digitalisiert.
1: Mhm. Also ich glaube ja, dass Digitalisierung und Leistung anheben Hand in Hand gehen muss, weil ähm, einfach offenkundig ist, dass das Geld, was die Menschen zurzeit zur Verfügung haben, nicht ausreicht. Aber natürlich möchte ich trotzdem auch, dass es vereinfacht ausgezahlt wird. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, das gegeneinander auszuspielen. Ähm, Aber ja, das ist ein ein sehr, sehr großes Rad, ein sehr, sehr dickes Brett, weil ähm, natürlich auch äh, da Besitzstandsware unterwegs sind. Und ähm, nicht nur innerhalb der Koalition, sondern auch außerhalb. Also auch gerade die CDU ist bei allem, wenn man sagt Wir wollen Alleinerziehende mehr unterstützen, wir haben jetzt im Familienausschuss des häufigeren schon Diskussionen über Alleinerziehende gehabt, wo wo die Union dann ihr Herz für die Alleinerziehenden entdeckt hat, wo ich mich dann schon frage, was eigentlich die letzten Jahre passiert ist, wo die Union die ganze Zeit Zeit gehabt hätte, all das, was sie von uns jetzt einfordern, zu tun. Ähm, Insofern ist es schon so, dass es krasse Beharrungskräfte in, in dieser Gesellschaft gibt, die dieses alte Standard-Familienbild, Mutter, Vater, Kind oder am besten zwei Kinder und am allerbesten noch ein Junge und ein Mädchen, damit das auch richtig schön im Einfamilienhaus dann schön passt. Ähm, Also diese Beharrungskräfte gibt es schon sehr, sehr, sehr intensiv und das merken wir an ganz, ganz vielen Stellen. Ich habe vorhin schon Selbstbestimmungsgesetz erwähnt und so weiter. Also überall, wo man von dieser Norm abweicht, ähm, kommt man in Konflikte. Hm
0: wie weit kann man in einer Legislatur realistischerweise kommen? Was, was wäre so Ihre Zielvorstellung für das Ende der Legislatur?
1: Also ich glaube schon, dass man in einer Legislatur so ein Projekt wie die Kindergrundsicherung umsetzen kann. Viele Verbände sagen uns da, das ist aber ambitioniert, das in einer Legislatur mhm. zu schaffen. Ähm, das ist es auch, ja, aber man kann das schaffen. Das glaube ich schon. Und auch sowas wie beispielsweise das Startchancenprogramm also Schulen gezielt zu unterstützen, auch sowas kann man in einer Legislatur schaffen. Aber klar, ähm, die großen Fragen des Bildungssystems, dafür braucht man länger, wesentlich ja, länger.
0: Das ist, ist auch ein laufender Prozess tatsächlich. Ähm, also ich glaube tatsächlich, das, das was, mich so, was, was mich so beschäftigt bei diesem, bei diesem Konzept Kindergrundsicherung, ist so diese Überlegung, wir fassen das einfach mal alle irgendwie zusammen alle alle Leistungen, weil auch diese Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die sind halt einfach wahnsinnig kompliziert, auch in der Beantragung ja. oder umständlich und irgendwie äh, für jede 5 Euro, weil die Klasse irgendwo hinfahren will, jetzt irgendwo nochmal einen ja. Antrag stellen zu müssen oder die Schule stellt irgendwo Anträge, ähm, ist einfach ein Riesenrad und merkt es auch im Moment, jetzt wieder die, die andere Schiene, ähm, dann kommt das Kind irgendwie nach Hause und hat einen Zettel in, in, in einer Mappe und irgendwie, ja, wir braucht da 5 Euro, weil wir irgendwo, in, irgendwo hin wollen. wollen. Mhm. Und dann denke ich mir ja, okay, ist jetzt gerade auch bei uns jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie mit dem Geld irgendwie um uns schmeißen können, aber das ist alles okay, so, hier hast du das Geld. Ich weiß aber, dass es durchaus Kinder gibt, bei denen es halt wirklich problematisch ist. Und wo ja. dann hier hast du fünf Euro bedeutet, dann gucken wir morgen mal, wie wir Essen auf den Tisch kriegen.
1: Genau, und das, also da ist die Kindergrundsicherung, und deswegen sage ich immer, Teilhabe sichern, das Existenzminimum ist mir so wichtig, ist die Kindergrundsicherung halt schon so gedacht, dass diese fünf Euro nicht mehr das Problem sind. Damit das so ist, muss aber einfach auch die Leistungshöhe hoch, das ist so. Ich sage ganz ehrlich, wenn wir in dieser Legislatur nur einen Einstieg in die Neuberechnung schaffen, aber zumindest die automatisierte Auszahlung aller Leistungen, die einem zustehen. Denn im Moment ist es ja beispielsweise so, dass der Kinderzuschlag auch nur zu 30 Prozent ungefähr abgerufen wird. Also wenn alle Familien erstmal alles, was ihnen zusteht, bekommen würden, dann wären wir schon einen riesigen Schritt weiter. Ja? Okay. Ähm, aber klar ist für mich auch, dann sind wir noch nicht am Ziel und dann müssen wir gegebenenfalls auch in der nächsten Wahlperiode oder so ähm, noch mal schauen, dass wir die Leistungshöhe wirklich so hoch bekommen, dass eben die 5 Euro für den Schulausflug, die 10 Euro fürs Geschenk zum Kindergeburtstag, dass die dann halt auch da sind. Und wir werden nicht alles ähm, komplett über die Kindergrundsicherung abdecken können. Gerade was das Bildungs- und Teilhabepaket angeht, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass beispielsweise eine Klassenfahrt, die äh, in der einen Schule 80 Euro kostet für eine Woche, mhm. weil die Kinder auf den Zeltplatz fahren, und in der anderen Schule 300 Euro, weil sie halt auf die Nordseeinsel fahren, mhm. ähm, das wird man nicht über eine Kindergrundsicherung abdecken können, weil die Summen dazu einfach viel zu unterschiedlich sind. Ja, mhm. ähm, Also da, da werden wir sicher weiter auch über teilweise dann nochmal einzelne Verfahren sprechen müssen. Aber auch da ist uns wichtig, dass es vereinfacht wird. Ne? Es gibt ja gibt die Idee, das ist ähm, ehrlicherweise eine FDP-Idee von so einem Kinderchancenportal. Ich halte beispielsweise nichts davon, dass das Kind dann den Sportverein übers Kinderchancenportal beantragen muss. Sondern ich möchte, dass eine Summe in der Kindergrundsicherung drin ist, wovon der Sportverein bezahlt werden kann. Aber dass beispielsweise die Klassenfahrt mit zwei Klicks einfach beantragt wird und der Rest ist erledigt. Das fände ich schon extrem charmant, muss mhm. ich sagen.
0: Wo, auf, auf welche Höhe muss die Kindergrundsicherung angehoben werden?
1: <lacht> das ist eine fiese Frage, weil das ja genau das ist, was wir gerade diskutieren. Also ich meine, es gibt da Berechnungen ne, vom Paritätischen und so weiter, mhm. die, ich glaube, bei roundabout 600 Euro landen. Mhm. Ähm, ich glaube, inzwischen sogar höher, ehrlicherweise, wegen der, wegen der Inflation auch. Wir sind ja gerade an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen, dass erstmal das, ähm, das Arbeitsministerium dieses Existenzminimum neu berechnet. Und ich werde Ihnen auch ehrlicherweise jetzt keine Zahlen nennen, weil mhm. mir das ein Anliegen ist, dass wir belastbare Zahlen haben, wo wir sagen können, das hat einen Grund, warum wir diese Zahlen fordern. Und greife jetzt nicht eine Zahl aus der Luft, wo ich sage, das klingt irgendwie klug, sondern Mhm. ähm, ich finde es wichtig, dass wir das unterfüttern mit, okay, was kostet das Essen im Monat, was kostet Kleidung, was kostet die Winterjacke, wie oft brauche ich die neu, Mhm. in welchem Alter auch, also wir müssen auch, und das ist mir sehr wichtig, äh, altersmäßig staffeln, ein dreijähriges Kind kostet einfach andere Summen als ein 13-jähriges Kind. Mhm. Und und auch die Frage, was was gehört zur Teilhabe dazu? Ähm, muss man wirklich, finde ich, ehrlicherweise auch mit Kindern und Jugendlichen noch mal diskutieren, weil also mein Sohn würde ihnen sofort sagen, die Pokémon-Karten, auf die kann er nicht verzichten, ja weil das Mhm. ist einfach überlebenswichtig. Mhm. Zwei Wochen später waren es dann Yu-Gi-Oh!-Karten, aber es ist ja egal, irgendwas wird auf dem Schulhof immer gedealt. Mhm. Und ähm, der 13-Jährige würde aber vielleicht sagen, aber der Netflix-Account ist überlebenswichtig, damit ich morgen in der Schule mitdiskutieren kann, Mhm. was bei was auch immer, ich bin nicht up-to-date. <lacht> Gerade irgendwie mm-hmm. in der neuesten Folge passiert ist. Ja, ja ja. Ähm, so, und wenn ich jetzt aber einen 65-jährigen CDU-Abgeordneten frage, was zur Teilhabe dazu gehört, dann wird er mir wahrscheinlich sagen, naja, einmal im Monat sollte das Kind schon ins Theater gehen und ja, vielleicht auch noch 10 Euro für ein neues Buch jeden Monat. So, das, das, sorry, das ist nicht das, also ich total pro, die Kinder sollen gerne lesen, ja, aber das ist nicht das, was die Kinder als Teilhabe verstehen. Und deswegen finde ich, eine Summe muss sich auch an dem orientieren, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen, das muss man im Gespräch mit denen, mit den Familien und den Verbänden ähm, festlegen, finde ich.
0: War ja dann tatsächlich auch ein Paradigmenwechsel wäre zum bisherigen Bürgergeld oder zum früheren Arbeitslosengeld 2, weil man da ja im Grunde immer gesagt hat, Kinder sind ein Prozentsatz von einem Erwachsenen.
1: Ja, total bescheuert, sorry. Also das ist einfach nicht so. Kinder sind eigene Menschen und man kann vielleicht durchschnittlich berechnen, dass äh, eine Kinderhose prozentual so viel kostet, so und so viel von einer Erwachsenenhose, dafür brauchen Kinder sie ehrlicherweise umso häufiger. Ja. Also ich äh, wachse in der Regel nur noch in die Breite und dann äh, brauche ich nicht ganz so oft neue Hosen wie meine Kinder, die wirklich irgendwie gefühlt alle zwei Monate wieder drei Zentimeter gewachsen sind. Das ist einfach ein Unterschied und das kann man nicht prozentual vom Erwachsenen berechnen. Das geht nicht.
0: Oder Kinderschuhe, die zweimal im Jahr neu gebraucht werden. Und dann haben wir gleich dreimal so viel Kosten wie Schuhe.
1: Ja, und dann, wenn man Glück hat, hat man gerade neue gekauft. Und zwei Wochen später wachsen die Füße wieder. Das ist auch nur toll. <lacht> Danke.
0: Da waren wir jetzt doch relativ flink.
1: Ja, der, ich fand es auch sehr Liste. spannend. Also wenn Sie noch eine Frage haben, gerne noch. <lacht>
0: <lacht> ähm wir sind jetzt soweit durch die Fragen erstmal durch. Also ich glaube, wir würden das so gar nicht schaffen, noch ein weiteres Themengebiet aufzumachen. Aber ich danke Ihnen erstmal bis hierher, bis, bis soweit. Und weiterhin erstmal alles Gute.
1: Ja, danke schön. Ja, danke für, für das Gespräch. Das hat tatsächlich äh, viel Spaß gemacht. <lacht>
0: das freut mich. Gleichfalls, Dankeschön. Ich bin mit ein paar neuen ähm, Erkenntnissen und Informationen rausgegangen. Danke dafür. Gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.